0: Hej och välkomna till Sommarpoddarna i vänliga Vetlandapodden. Mitt namn är Magnus Sandberg och det här är min historia. Jag är 46 år och bor i Vetlanda med min fru. Och så har vi våra fantastiska utflugna döttrar Hilda och Agnes. Jag tänkte att jag skulle berätta om min historia, från skoltrött tonåring till mitt liv idag som vd på MP-bolagen Industri. Jag är född och uppvuxen i Södertälje. Jag var under högstadiet en ganska stökig skoltrött elev och såg väl inte riktigt vitsen med att gå i skolan, då det fanns så mycket annat roligt att göra än att plugga. I början på tonåren så var jag ganska stökig. Detta trots att mina föräldrar alltid stöttade, brydde sig och ställde krav. Utan dem hade det säkert kunnat gå åt fel håll för mig. Jag kommer inte gå in mer på det i min historia nu. Men har man människor runt omkring sig som bryr sig och att du har lite vilja själv så går det att ta sig vidare. Nog om det. Nu tänkte jag komma in på min historia från att jag är 15-16 år fram tills idag. När det var dags för val av gymnasieutbildning så hade jag helt och hållet siktet inställt på en praktisk linje. Mest för att slippa massa teori. Men jag hade också dåliga betyg så jag var även begränsad där. Jag tänkte jag skulle gå målarlinjen i Södertälje, men han aldrig började där för att vi som familj tog ett beslut att flytta till Vetlanda. Min pappa hade nämligen blivit erbjudet ett jobb i Vetlanda och hela familjen var positiva till en flytt. Så sagt och gjort, 1991 tog hela familjen flyttlasset och drog till Vetlanda på sommarlovet mellan 9 och ettan på gymnasiet. Pappa hade flyttat lite tidigare. Min äldre bror och jag, vi körde igång gymnasiet några veckor efter flytten. I Vetlanda fanns det ingen målarlinje så jag kommer istället in på det vi då kallade verkstad som idag heter industriprogrammet. Jag glömmer aldrig första dagen med upprop i aulan och jag känner inte en enda person. Jag går in och sätter mig och bredvid mig sitter några grabbar och det visar sig att vi ska gå samma program. Yes, vad gött! Några man fick kontakt med direkt och då blir det lite lättare att hanka sig fram första dagen. Dessa grabbar hänger jag ihop med till och från under hela gymnasietiden. Jag minns första tiden i Vetlanda som att en del hade lite agg till mig bara för min dialekt men överlag så kom jag in i gemenskapen direkt. Det hinner bara gå några veckor på gymnasiet så inser jag att jag börjar bli hungrig på skolan igen och trivs som fisken i vattnet på Verkstads teknisk linje. Från att vara skoltrött till att faktiskt tycka att det är riktigt kul på bara ett kick. För mig passade Verkstad perfekt då jag fick en god mix mellan praktiskt arbete och teori. På den tiden var denna linje bara två år men när man sig studenten så hade jag hört att man kunde plugga vidare ytterligare ett år i Varberg. I samma veva som jag hörde om Varberg så drog man igång ett extra år i Vetlanda med inriktning plåt och svets. Jag valde då att hoppa på ytterligare ett år i Vetlanda och blev samtidigt klasskamrat med min bror som hade varit ute i arbetslivet en sväng. Han valde också att hoppa på ytterligare ett år. När gymnasiet var slut efter mina tre år så hade jag totalt vänt om min attityd till skolan och gick ut med riktigt bra betyg. Samt att jag var studenten i tvåan även fick stipendier för bra utförda studier. Vi hade en fantastisk lärare som jag vet att många haft genom åren. Och det var Peter Steinvall. Jag har mycket att tacka honom för. Då han var en stor del till att skolan blev värdefull för mig. Något som varit viktigt för mig genom en stor del av skoltiden var mina extrajobb. Jag hade extrajobb både inom städ- och restaurangbranschen. Även praktiker man hade genom skolan gillade jag. För då fick man testa på arbetslivet inom industrin som jag sen ville jobba inom. Det gav mig en viss insikt i arbetslivet redan som ung men även referenser för framtida arbeten. Under min gymnasietid så hade jag ett projektarbete på kvarstrans i sjön. Min kontakt där var Per Holmstedt som var vd. 1994 direkt efter gymnasiet erbjöd han mig jobb hos dem och jag var inte sen att hoppa på. Jag frågade inte ens vilken lön man fick utan var bara glad och tacksam att jag fick ett jobb. Jag började jobba på underhållsavdelningen för att kort efter börja som svetsar på samma företag. Som svetsar fick man en mix av olika typer av jobb, blandat mellan stora och små produktionsserier men man fick även till viss del bygga sina egna fixturer till nya produkter. Då jag hade haft fast jobb i fyra år så köpte jag och min flickvän nu mina numera fru ett hus i Vetlanda. Vi fick börja en resa med att renovera detta hus vilket också var en lärdom. Mitt i allt renoverande fick vi också vår första dotter. Det var en spännande tid att jobba, renovera och ta hand om familjen. Jag trivdes jättebra på företaget och med mina arbetskamrater. Men efter sex år tog jag ett beslut att börja studera. Jag kände mig nog mogen att ta ett nytt steg genom yrkeslivet. Jag gillar ju industrin så fokus skulle ju vara inom den branschen. 2000 sökte jag in till en YH-utbildning. Jag tror det är samma som yrkesteknisk högskola idag. Inom produktionsteknik och kom in. Men i samma veva tog MP-bolagen över produktionen av sina produkter inom kabelförläggning som Kvarnstans hade tillverkat åt dem vilket gjorde att jag fick en ny arbetsgivare, närmare bestämt MP-bolagen. Jag tog då tjänstledet från MP-bolagen och började studera igen. Det var en tvåårig utbildning där studier varvades med praktik. Jag hade då förmånen att få en plats på Sapa under mina två studieår. På Sapa fick jag omsätta mycket av det jag läste till i praktiken vilket var riktigt värdefullt. Sapa var grymt duktiga på att lyssna in och komma med förslag på hur min utbildning skulle synkas in med praktiken hos dem. Jag vet att man funderar en hel del på om man ska lösa skolan med en betydligt mindre inkomst samt kunna finnas där för familjen. Det visas sig att det gick utomordentligt. Det bara handlar om att prioritera sin tid och sina utgifter. Det går inte att vara med på allt och inte finns mycket pengar på kontot. Men vi löste det alldeles utmärkt. Det handlar bara om att anpassa sig. När jag 2002 närmar mig slutet på mina studier så hör Peter Josefsson från MP-bolagen av sig och undrar om jag är intresserad att ta över min gamla chefsjobb som avdelningschef för MP-bolagens legobearbetning. Man blir såklart smickrad av detta men samtidigt lite obekväm då jag i så fall ska bli mina gamla arbetskamraters chef. Efter en kort tids funderande så tackar jag ja till utmaningen och kommer tillbaka till MP efter min tjänstledighet. Vi tajmade även in vår andra dotter precis när jag var klar med skolan så jag passar på att vara hemma över sommaren med hela familjen innan jag hoppar på det nya jobbet. På enheten är vi cirka 15 personer som mest och vi driver på enheten bra och har en mix av jobb till bland annat möbelindustrin, sjukvårdshjälpmedel och fordonsindustrin. Mitt jobb som ansvarig för avdelningen innefattar allt från försäljning, inköp, personal och produktion. Det var otroligt lärorikt att dels få arbeta en del med försäljning du aldrig gjort innan. Dels ha ett personalansvar där man stöttar i planering av daglig drift. Se till att man har rätt bemanning med mera. Man var även resultatansvarig för sin avdelning. Vilket gjorde att jag fick balansera vad vi kunde investera i för att hålla verksamheten lönsam. Det var lite känslan att driva sitt eget lilla företag ihop med mina arbetskamrater. Den tuffaste perioden som jag upplevde i detta jobbet var krisen 2008- då orderläget störtdök och fick mer eller mindre leta efter jobb till vår personal. Jag hade en personlig press på att vi skulle öka vår gång, men också att övrig personal skulle ha något meningsfullt att göra. Det kändes ändå skönt att ha en arbetsgivare som MP, där vi kunde låna ut personal till olika avdelningar och att samtidigt personal fick behålla jobbet under denna kris. För mig betyder det trygghet för mig och mina arbetskamrater. Efter ungefär 80 år som enhetsansvarig så tar vi ett beslut att sälja denna verksamheten till ett grannföretag. Huvuddelen av personalen inklusive mig själv går över till de nya ägarna och jag går då in som produktionschef. Sommaren 2010, ungefär sex månader efter att vi har gått över till det nya företaget, väljer jag att avsluta min anställning utan att ha ett annat jobb klart, men kände att det var rätt för mig. Jag behövde en annan utveckling. Då var tvungen att göra något åt dig själv. Jag har ett antal öppningar på andra företag men ett känns extra intressant och det är skruvsnus i Sävsjö. De söker en teknikchef med placering i Sävsjö. Jag söker jobbet men efter en lång process så får jag veta att det finns en annan kandidat med bättre meriter än mig för tjänsten. Jag får under en av intervjuerna frågan om jag är intresserad av en annan tjänst som produktutvecklings- och kvalitetschef istället. Svaret på den frågan blir ju, ja, varför inte? Efter en lång efterföljande process med flera intervjuer och tester så får jag jobbet. Samtidigt så tillsätts i stort sett en helt ny ledningsgrupp. Detta i sig är ju väldigt spännande då vi var flera som var nya på jobbet i samma position. Jag börjar min anställning efter semestern 2010 och får vara med om en resa utan dess like. När jag börjar så har vi produktion i ett gammalt mejeri i Sävsjö. Som inte är anpassat för de volymer vi producerade. Men en byggnation hade precis påbörjats av en helt ny fabrik. Under mina fyra år i bolaget mångdubblade vi volymerna. Om jag minns rätt så var det från 20 miljoner doser per år till över 100 miljoner doser per år. Under mina två första år inom företaget så fick jag förmånen att arbeta med både uppstart av en ny fabrik, mycket produktutveckling, marknadsfrågor och kvalitetssäkring av produkter. Jag började också få en viss erfarenhet av att arbeta i ett stort internationellt företag då vi var cirka 50 000 anställda i koncernen med verksamheter spritt över hela världen. Under de första åren så reste jag till andra verksamheter i Europa men det var begränsat till ungefär en vecka i månaden. Då Snus endast tillverkades i Sävsjö inom koncernen så var det ett stort intresse inom koncernen om våra produkter. Det var en av orsakerna att jag fick resa en del. Men även en hel del utbildning och utvecklingssamarbeten med andra verksamheter i bolaget. Efter två år i företaget får jag frågan om jag vill arbeta med förändringsledning inom en region i koncernen. Låter ju klart intressant så jag hoppar på jobbet. Jobbet innebar att arbeta med förändringsledning enligt en koncerngemensam modell som kallas Best Practice Operational Excellence. Och det var i stort enligt linfilosofin, filosofin dock ett forcerat format i form av att vi gjorde det på kort tid närmare bestämt 40 veckor på varje företag från förstudie till implementering. Jag arbetade under två år i sju länder med dessa projekt. Det hade ett team på varje plats. Vi samarbetade även i ett globalt team då vi var sju personer som hade sin del av världen. Här fick jag verkligen prova på att leva i en resväska då jag ofta reste i början på veckan och kom hem till helgen i stort sett varje vecka året om. Klart att det sliter att vara borta hemifrån. Men jobbet i sig var otroligt intressant och lärorikt både beträffande internationellt arbete men också kunskapsmässigt gällande arbetssätt. En annan intressant del i jobbet var att lära sig skillnaden mellan olika företagskulturer trots att alla företagen låg i Europa. Under den tiden jag bodde på annan plats under veckorna så blev det väldigt långa dagar för det fanns inte så mycket annat att göra än att arbeta, äta och motionera lite. Som tur var så var vi alltid ett gäng som inte var bosatta på orten. Så man fick alltid sällskap på kvällen när man skulle äta middag. Tror inte jag hade orkat om jag inte haft sällskap av några kollegor. I slutet på 2013, efter cirka tre och ett halvt år i företaget, så blev jag ett jobb i Hamburg. Och det är ytterligare en roll inom koncernen. Jag fick då frågan om att vara ansvarig för en forsknings- och utvecklingsenhet för mätutrustning för e-cigaretter och andra tobaksfria produkter. Jobbförslaget innebar en global arbetsplats där det huvudsak skulle fördelas mellan länderna Tyskland, Kina och Holland. Dock med min bas i Tyskland. Låter ju riktigt intressant för både mig och familjen. Så vi gör ett besök i Hamburg och tittar på skola och upplever staden i några dagar. Vi är alla positiva till en flytt men förhandlingen strandar då vi inte kommer överens om villkor i mitt avtal. Det innebär till slut att jag tackar nej efter en lång förhandling och diskussion. Efter detta lite personliga nederlag så väljer jag att söka mig ett annat jobb istället. Detta delvis på grund av att jag i stort sett blir bortpetad från nya karriärmöjligheter när jag en gång tackat nej. Dock är jag väldigt tacksam för mina totalt fyra år i företaget då jag lärde mig otroligt mycket inom extrem tillväxt, förändringsledning, hur jag hanterar min egen stress och press men även internationellt arbete. Det är inget jag ångrar att jag genomförde, men jag skulle nog inte vilja leva i en resväska igen. 2014 får jag jobb på profilgruppen i Åseda som chef för efterbearbetning av aluminium. Efter cirka en månad så lämnar min chef företaget och jag får något utökad roll där jag rapporterar till vd. Vi är ett bra team som jobbar ihop och profilgruppen har driv för utveckling av verksamheten. Jag känner ändå ganska tidigt att det inte är riktigt det jag vill jobba med på lång sikt utan redan efter ett år så väljer jag att avsluta min anställning. 2015 startade jag mitt eget konsultföretag inom förändringsledning, projektledning och interim management. Under min uppstart får jag en grym hjälp av Ann-Katrin Karlberg på Nyföretagarcentrum i Vetlanda. Där hon coachar mig en del men jag kommer även med i ett mentorsprogram via Ankatrin. I mentorsprogrammet blev man tilldelande mentor- men hade även träffar med andra nyföretagare och dess mentorer. Vilket var nyttigt där man delar med sig av sina erfarenheter. Min mentor hade jag bara en kort period. Men de få gånger vi träffades hade han ändå väldigt bra inspel. Jag hade nämligen ytterligare en affärsidé på ett företag. Men han tipsade mig om att driva på det företag jag redan startat och få det på fötter. Innan jag drar igång med fler idéer. Jag lyssnade på tipset och följde det. Vilket jag tror var klokt. När man väl är igång är man helt klart nervös i början om någon vill köpa mina tjänster. Men redan innan jag hade fått igång bolaget fick jag mitt första uppdrag hos min tidigare arbetsgivare skrusnus. Min gamla chef kontaktade mig och sa att han hade hört ett rykte att jag skulle dra igång eget företag. Jag funderar mycket på hur man ska nå ut till nya potentiella kunder och jag går då en utbildning inom försäljning där jag känner att jag behöver bli mycket bättre. Inser ganska snart att uppringande försäljning till okända inte riktigt var min grej. Kände mig riktigt obekväm utan jag bara använda mina kontakter jag haft genom yrkeslivet istället. Vilket fungerade riktigt bra. Jag är mer eller mindre fullbokad från dag ett när jag startar företaget. Jag hade till att börja med startat en enskild firma. Men då jag såg att jobben trillade in så startade jag taxibolag istället. Företaget tuffar på bra men jag inser förhållandevis fort att man är ganska ensam när man driver ett enmansföretag. Av en händelse hör Ankatrin av sig från Nyföretagarcentrum igen. Och hon nämner att hon har kontakt med en kille som har ett likvärdigt företag och tycker att vi bör träffas. Låter ju klart intressant. Så det hoppar man ju på. Jag kommer till Nyföretagarcentrum med enda vetskapen att jag ska träffa en kille i min egen ålder som driver ett liknande bolag vet inte vad han heter, utan det blir som en blind date. Den här killen kommer till mötet med samma premisser som jag- så det är ganska intressant. När vi väl träffas inser vi att vi är kompletta främlingar för varandra. Vi har aldrig tidigare stött på varandra. Vi tar oss en kopp kaffe och sätter oss i konferensrummet och börjar snacka. Tror vi sitter i ett par timmar och kommer då överens om att vi kan börja hjälpa varandra. Helt otroligt att man klickar så med någon- och få en så bra känsla på så kort tid. Killen som jag då träffade är Jonas Hanborg som idag är vd på Elitfönster. Vi kör på en period och hjälps åt med tips och införsäljning av varandras företag. Men bestämmer oss sedan för att starta ett gemensamt företag. Vi startade igång Focused Minds och har samma upplägg som vi har haft i våra egna företag. Men nu är vi två personer. Vi börjar också öppna upp möjligheten för fler att komma in och jobba inom vårt företag. Vi väljer att börja arbeta med andra ensamföretagare som går under paraplyet Focused Minds. Där kan vi hjälpa till att sälja en jobb men även att vi får en bredare kompetens och har möjlighet att ta andra typer av uppdrag. Vi som äger företaget jobbar även med egna uppdrag och jag personligen hade uppdrag som bland annat projektledare inom produktionsutvecklingsprojekt interimchef i olika företag och roller utbildningen online Samtidigt förfrågningsunderlag för investeringar. Jobbet är väldigt intressant och det är ett högt tempo då det ofta är en förväntan på snabb leverans från kunden. Man lär sig väldigt mycket då man agerar i många olika bolag men man lär också bolagen en del då man över tid kan plocka med sig godbitar av det jag själv lärt mig från alla ställen jag arbetat på. Vi kör på med Focused Minds och har en viss tillväxt i bolaget vi jobbar en del med vår grafiska profil om hur vi vill uppfattas. Det känns som ett riktigt företag med kollegor. Men mitt i den här resan får jag en fråga från min gamla chef på MP-bolagen om jag är intresserad av att komma tillbaka till MP-bolagen. Jag får frågan om jag vill bli vice-vd på MP-bolagen med ansvar för produktion, kvalitet och miljö. Man blir ju förstås väldigt smickrad, men också samt på om jag vill ge upp drömmen om att få vårt bolag att växa. Min gamla respektive potentiellt nya chef på MP, Peter Josefsson och Evert Karlsson, ger mig gott om betänketid och just under den betänketiden arbetar jag på annan ort och veckopendlar. Inser då att MP är ett bra företag med sunda värderingar men att jag som bonus då också skulle kunna vara mer på hemmaplan i Vetlanda. Efter en del beslutsvanda, så tackar jag till slut ja utan minsta tvekan efter mitt funderande. Så 2018, efter tre år som egenföretagare, säljer jag min del i Focused Minds till min kollega och påbörjar min anställning på MP. I början på 2018 påbörjar jag min anställning på MP och har min arbetsplats på den stora fabriken i Ekenäs sjön. Jag blev otroligt väl mottagen av mina medarbetare på MP och det är en riktigt god känsla att komma tillbaka till MP efter åtta år på annat håll. MP-bolagen har haft en stabil tillväxt under många år men under våren 2018 börjar vi känna av att det är en markant ökning på tillväxtfronten. Vi tror att det är en tillfällig topp och i samråd med ett antal operatörer så kör vi igång lite sporadiska skift för att komma i ikapp. Men inser efter en period att det inte är en tillfällig topp utan den är här för att stanna. Vi började en resa med att öka upp skiftgång från dagtid till både natt- och eftermiddagsskift. Dock väldigt begränsat. Vi börjar även titta över våra kapaciteter i maskinväg och inser att vi måste tiga igång en del investeringar. Vi har under mina år i bolaget fram till idag investerat i åtskilliga maskinlinjer, i vår personal, byggt nya lokaler i form av personalutrymme, fabriksdel och lager, nya produkter, marknadsmaterial och mycket mer. Under 2019 blev vi även ansvarig för vår produktionsenhet utanför Sköltsvik. Så under en period blir det mycket resor dit. Denna enheten sålde vi i början av 2021 och flyttade ner vår kärnproduktion till Ekenässjön. Vi lyckades att sälja enheten i sköldsvik till en lokal aktör som drev vidare en del av det segment som inte passade i vår verksamhet. Vi har nu samlat ihop all vår produktion till Vetlanda eller närmare bestämt Ekenässjön. Hösten 2020 gör vi en generationsväxling i bolaget. Där vi är ett antal personer som byter roller internt och jag blev vd för MP-bolagen Industri. Vi har gjort många förändringar inom bolaget de senaste åren. Då vi har blivit ett större företag och måste anpassa oss efter det. Så i denna stund har jag gjort nästan två år som vd för MP-bolagen Industri. Och jag stormtrivs med mitt jobb men också med mina otroliga kollegor i företaget. Vi ser fram emot ytterligare utveckling av företaget och vår ambition- är att även i fortsättningen värna om samhället i Vetlanda och regionen vi tillhör. Det gör vi genom att vara en stabil arbetsgivare för vår personal. Men även våra samarbeten med övriga näringslivet, skolan, politiker och övriga intressenter. Jag måste nog skryta lite med Vetlanda. Då jag tycker att vi har ett bra samarbete mellan företagen och kommunen. Men även skolan och övriga intressenter. På senare tid har jag även blivit kontaktperson till en kille. Om jag minns rätt så träffades vi hösten 2018. Vi har nu hängt med varandra i fyra år. Och för mig har det vuxit till en riktigt bra vänskap. Så känner du att du vill och kan ge lite av din tid. Så kontakta kommunen om att blir en kontaktperson. För mig har det gett jättemycket tillbaka. För att summera min personliga resa så är jag otroligt tacksam att jag har haft personer som har sett mig och min potential och stöttat mig. Allt från min familj till lärare i skolan- kollegor genom åren, men inte minst mina chefer som gett mig möjligheter. Hos oss på MP kommer kanske inte nya karriärmöjligheter så ofta då vi har en förhållandevis liten personalomsättning. Men jag är ändå glad att vi många gånger har kunnat rekrytera internt till nya roller som i mitt eget fall men även i andra roller. Jag funderar ibland på hur livet hade sett ut om inte vi hade flyttat till Vetlanda är ju uppenbart ganska mycket som jag med säkerhet vet inte hade sett ut som det gör idag. Jag hade högst troligen inte träffat min fru, vilket också betyder att vi inte hade haft våra barn. Jag hade heller inte haft mina vänner jag har idag. Jag hade heller inte haft de jobb jag har fått uppleva och troligen inte jobbat på MP-bolagen idag. Mycket möjligt att livet hade blivit helt okej okay ändå, men jag skulle inte vilja byta bort allt det fina jag har för allt smör i Avslutningsvis vill jag bara säga att jag ibland hör kommentar om att personer har lyckats. Vad är då att lyckas? För mig handlar det om att man mår bra med sin tillvaro. Då tycker jag att man har lyckats. Det är inte fel att må bra och vara nöjd med vart man är i livet. Men är du inte nöjd, gör något åt det. För du kan påverka ganska många saker själv med vilja till förändring. Ha en bra sommar. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.